0: De vierde Deel van Afke's Tiental Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Afke's Tiental door Nienke van Hichtem Deel vier Er komt bezoek De volgende dag was het zaterdag, een drukke dag voor moeder Afke, zoveel werk, en ze was nog zo zwak. Jouke fluisterde haar s morgens in Toemem, laat mij nou maar thuis blijven van school, dan zal men min zien hoe ik helpen zal. Als de anderen het maar niet zien en mij uitlachen, dan wil ik alle werk wel doen. Nu, dat voorstel werd dankbaar aangenomen, en Jauke poetste de kachel en schropte de vloer, en schuurde de tang en de pook en de doofpot en de ijzeren aardappelpot en de pannenkoekspan. Maar telkens riep hij, Pas erop, mem, dat ze me niet zien. En bij het minst gerucht dat hij hoorde, gooide hij moeders oude schort af, die ze om zijn hals had gebonden, en dan ging hij voor het raam staan uitkijken, alsof hij maar zo'n beetje voor zijn plezier thuis was. Maar, zodra het gevaar geweken was, werkte hij des te harder. Zijn moeder had er toch zo'n schik in, en wat was ze hem dankbaar. Ze voelde zich zo zwak en moe. Hoe zou ze alleen al dat werk hebben kunnen doen? Nu kon ze gaan zitten naaien en stoppen, want kleine Wiebe had zijn schortje van onder tot boven gescheurd en met een spijker een draad uit zijn kousje losgeplozen. En, toen er eenmaal één draad los was, toen waren er meer gevolgd, dat begrijp je. Wiebe zag met grote voldoening hoe er steeds meer pluisjes kwamen waar hij aan kon trekken en hoe er toen zo'n aardig gaatje ontstond. Toen had hij zijn vingertje in dat gaatje gestoken en, hoe grappig, het werd hoe langer hoe groter. Wiebe zei vol voldoening eerst dit en toen dat. Maar toen kreeg hij een tik op zijn handje, want moeder moest hem toch leren dat hij dat niet doen mocht. Anders zou hij immers al zijn kousen stuk gaan maken. Toen had Wiebe natuurlijk een erge keel opgezet. Hij vond die grote mensen heel vreed. Die bedierven nou altijd zijn prettigste spelletjes. En daar zat moeder Afke nu bij de tafel dat kousje te stoppen, terwijl Jouke al het ruwe werk voor haar deed. De grote pot met aardappelen stond al op het vuur te koken. Kleine Wiebe zat in zijn tafelstoel met één bloot voetje, dat rood en blauw zag van de kou. Hij had dat voetje omhoog getrokken en zat het te bewonderen. Vooral de teentjes waren heerlijk speelgoed, zo aardig bewegelijk. Gelukkig dat ze hem dit tenminste niet konden afnemen. De kleine pop lag in zijn nestje. Hij had de hik. Dat klonk zo grappig van zo'n klein mens. De bezorgde Jouke maakte zich wat ongerust over en ging telkens even naar hem kijken. Maar Mem lachte hem uit. Het was een teken van gezondheid», zei ze. Om elf uur kwamen de andere kinderen thuis. Ook vader dook op uit zijn braakhok om te komen eten. Zijn haren zaten vol van de fijne vezeltjes die van de vlasstengels afstuiven bij het braken, van die vezeltjes die overal indringen. De oren, de neus, alles raakte mee verstopt. En wat ons het ergste is, ze komen ook in de keel, en daar moesten de vlasbrakers dan meestal erg van hoesten. Ook vader Marten had die lelijke al te pakken, en hij zag er heel slecht uit. Het braken was eigenlijk een te zwaar werk voor hem. Maar wat eraan te doen... Als hij erover klaagde, zou de boeren een ander nemen in zijn plaats, en dan zou hij helemaal niets kunnen verdienen, want ander werk was er in de winter bijna niet. Ze moesten nog blij zijn dat de boeren hun vlas niet naar de markt brachten om het te verkopen, maar het door hun eigen arbeiders lieten bewerken, zodat deze ook in de winter nog wat konden verdienen. Ook Eeltje kwam thuis uit de boterfabriek. — Mem, riep hij, wat heb ik een oor? Is het eten klaar? — Ja, het was klaar, hoor. De aardappelen werden afgegoten, en in een grote stenen schotel overgewipt ieder kreeg een lokje of schoteltje voor zich met mosterdsaus waarin een klein stukje potvet was geroerd daarin mochten ze de aardappelen stippen die elk met zijn eigen vork uit de schaal pikte. Het waren slechte glazige aardappelen de goede waren veel te duur maar ze waren er al aan gewend en ze aten ze met smaak kleine wiebe riep maar al door dit dit hij stak telkens zijn vorkje uit en dan moest Mem er nog eens weer een klein aardappeltje aansteken. De Stumpert, hij was zo zwak en klein en teer, en van deze aardappelen kon hij niet flink groeien, er zat maar zo weinig voedsel in. Daarom gaf Mem hem tussen beiden nog maar eens een broodkorst om op te zuigen, dan kreeg hij tenminste nog wat voedzaams. Het kind had versterkende middelen nodig, had de dokter gezegd. Jawel, een broodkorst was het enige versterkende middel dat zijn moeder hem kon geven. Ook voor Afke zelf waren die slechte aardappelen niet voldoende, maar wat was er aan te doen? Haar man zag haar met bezorgdheid aan, maar haar helpen kon hij niet, want de vier of vijf gulden die hij per week verdiende, moesten altijd gebruikt worden voor het allernoodigste. De moeder dacht aan haar klein, zwak ventje, en de vader dacht aan zijn vrouw, maar geen van beiden sprak er over, want het gaf toch niets. En nu was het middagmaal afgelopen. Vader en Eeltje gingen weer naar hun werk, de kinderen naar school en Jouke bleef maar weer thuis om het overgebleven werk nog af te maken afke maakte van de gelegenheid gebruik om een beetje te gaan liggen want ze zou het s'avonds nog druk krijgen dan moesten alle kinderen verschoond worden en alle broekjes van de jongens uitgewassen en met zwarte verf afgeborsteld want op zondag moesten ze er weer netjes uitzien ook moesten alle kousen en sokken die avond nog gewassen worden en die stopten ze dan de volgende morgen heel vroeg want elk kind had er maar één paar en daar moesten ze dan zondags weer netjes mee voor de dag komen. Maar, terwijl Mem daar zo lekker lag te rusten, ging Stelletjes de deur open, en een vriendelijk gezicht keek naar binnen. Het was Wiepje, die van haar mevrouw permissie had gekregen om een nacht thuis door te brengen. Jouwke legde de vinger op de lippen, en wees naar de bedstee waarin Afke lag te slapen. Wiepje schrikte eventjes, en vroeg fluisterend, Is Mem weer erger ziek geworden? Nee, zei Jouwke, ze slaapt nou maar een beetje omdat ze het vanavond zo druk krijgt met het schone goed voor de zondag nou laat ze dan maar stil rusten en de oudste zuster bekeek eerst de kleine pop eens die in zijn netje lag te snorken want hij was een beetje verkouden de kleine stakker wel wel heb ik van mijn leven riep ze uit wat heeft mem daar een aardig bedje gemaakt van die oude blauw japon van mevrouw die ik laatst voor haar meebracht die goeie mem wat doet ze toch veel kijk eens jouke wat heeft ze daar een werk mee gehad om dat alles zo netjes te bespijkeren en het met oude lappen op te vullen en een dekentje heeft ze waarlijk ook nog gemaakt van dezelfde stof hoe keurig is dat genaaid en hoe netjes doorgestikt onze mem kan toveren jouke ja zei jouke mem kan alles nu knapte wiepje de kamer nog wat op zoals alleen meisjes en vrouwen dat kunnen en toen zag alles er heel vriendelijk en gezellig uit het was alleen maar alles behalve warm in de kamer Fui, wat is hier koud riep wiepje kom jouke haal gauw een paar turven van de zolder dan zal ik het vuur eens lekker opstoken tegen dat mem weer van het bed komt er zijn geen turven meer wiepje geen turven in een huis och die arme mem en ze is zo zwak en teer waarom schrijft ze me dat niet even ik zou er dan wel voor gezorgd hebben een klein spaarduitje heb ik altijd nog wel en ze liet jouke een hele zak vol turf halen zodat de kachel lekker snorde toen afke wakker werd Daarna zette ze de overgebleven glazen aardappelen op het vuur en liet Jouwke voor tien cent wortelen halen, die ze erdoor kookte, en ze haalde stilletjes een stuk zwoerd van een ham tevoorschijn dat haar mevrouw had weggeworpen. Dat sneed ze in kleine stukjes, en die kookte ze door de wortelen en aardappelen. En toen om zes uur de kinderen uit de avondschool kwamen, vonden ze Mem heel gemakkelijk in haar stoel zitten, met een kussen onder haar, en ook nog een kussen achter de rug. Een lekkere warme stoof had ze onder de voeten, met een flinke kool erin, en een smakelijke etensgeur verspreidde zich door het vertrek. Hé, hey, wat rook dat lekker! En Wiepje zei dat er vanavond zoveel wortelen en aardappelen waren, dat niet alleen vader en Eeltje, maar ook alle kinderen ervan konden mee eten. En nu ging de grote zuster aan het uitpakken. Ze had voor ieder een kleinigheid meegebracht. voor moeder twintig eieren en een pusje poederschocola van haar mevrouw. Voor vader een half pond tabak. Voor Eeltje twee sigaren voor jouke een nieuwe zakdoek voor klaas en jetsen elk een paar sokken voor de meisjes ieder een paar aardige kousenbandjes voor wiebe een chocoladesigaar en voor de kleine pop nog het allermeest want die kreeg een warm onderrokje een jurk en een paar alleraardigste kleine rode sokjes dat was een blijdschap in de huishouding ze waren allemaal even dankbaar wel keken de drie andere jongens een beetje jaloers naar de sigaren van eeltje maar met hun kledingstukken waren ze toch ook even blij want het gebeurt een arbeiderskind niet dikwijls, dat hij eens iets geheel nieuws krijgt. Wat vonden vader en eeltje een gezellig troepje rondom de tafel zitten, en wat smulden ze allen van de aardappelen met wortelen. Ik heb ze nog nooit zo lekker gegeten, zei vader Martin, en hij smakte eens met de tong. Er is zo'n lekkere bijsmaak aan, wat is dat toch? Alle kinderen proefden eens heel nauwkeurig. En ja, er was een smaak aan die ze tot nu toe niet kenden, maar heerlijk was het. Nu begon Wiepje te lachen. Ja, zei ze, dat is nou een kleine verrassing, waar ik zelfs aan Mem niks van verteld had. Zal ik hij het zeggen, waar die lekkere smaak van komt? Van een stuk hamswoord, dat mijn mevrouw bij de afval had gegooid, en dat ik voor jullie bewaard heb. O, oh, o, oh, riep Klaas verwonderd. Wat moet jou mevrouw dan rijk zijn, Wiepje, dat ze zulk lekker eten weggooit? O, oh, nee, zei Wiepje, zo bijzonder rijk is ze niet, maar zulke mensen zijn het nou eenmaal niet anders gewend. Ze hebben zulke fijne mondjes, en het zoert van de ham is hun te grof. Ze moesten eens weten hoe lekker dat is, als je het helemaal fijn kookt in het eten. Ja, dat moesten ze eens weten, zei Eeltje. Maar pas op, wiep, vertel het haar niet. Dan gooit ze misschien nog eens weer een stuk weg, en dan kan je dat weer voor ons meebrengen. Daar moesten ze allemaal om lachen. Het was een prettige middag. Na de eten liet het wiepje het mooie sigarenpijpje zien, dat hij van Klaas gekregen had. Nu, ze kende het al. Maar ze bewonderde het toch nog eens heel erg, want ze zag wel hoe Klaas in gespannen verwachting zat toe te kijken, en hoe hij een kleur kreeg van blijdschap, toen hij nog eens hoorde hoe mooi ze het allemaal vonden. Eeltje was bij de kachel gaan zitten. Hij haalde zijn beide sigaren tevoorschijn. Wat een schat! Enkele van zijn kennissen rookten elke zondag. Nu zou hij ook eens met een sigaar door het dorp kunnen lopen. Morgen de ene, en de andere? Zou hij die nu dadelijk opsteken?" Hij frommelde er mee in de hand, maar hij wist niet recht wat hij doen zou. Eindelijk stak hij hem weer in de zak, maar toch scheen er daar geen vrede bij te vinden. Hij zat een poosje met zijn stoel te wippen, met de duimen in de armschaten van zijn vest, terwijl zijn ogen telkens afdwaalden naar de twee sigarenpuntjes, die zo verleidelijk uit zijn vestzak kwamen gluren. Maar eindelijk stond zijn besluit vast naar het scheen. Hij hield op met wippen haalde een van de sigaren tevoorschijn en legde die met een schijnbaar onverschillig gezicht voor zijn vader op de tafel. —Nou moet hij het ook maar eens roken, dunkt mij. Hij heeft nou zo'n mooi pijpje. Op het geduldige gezicht van Heit kwam even een dankbaar lachje. —Nou, Eeltje, dat lijkt mij goed toe, zei hij, en hij stak dadelijk de sigaar aan. Eeltje zat er naar te kijken, hoe gezellig de rookwolkjes omhoog stegen, en wat rookt die sigaar lekker. Vader zei niets maar hij keep de ogen zo halfdicht. Het was zeker een heerlijke sigaar. Eeltje kon het niet langer uithouden. Hij haalde ook zijn eigen sigaar tevoorschijn, en dampte weldra dat het een aard had. Nadat Wiepje de tafel had opgeruimd en alles afgewassen, bepraatte ze haar moeder om weer naar bed te gaan. Dan mocht ze vandaar haar bevelen geven en nog een beetje meepraten, maar ze moest het er nu eens van nemen. De rust zou haar zoon goed doen, en Wiepje was er immers nu werd het schone ondergoed te voorschijn gehaald en de grote verschoonpartij begon tot mijn spijt moet ik zeggen dat er geen sprake van was om het lichaam van de kinderen te wassen alleen de voeten werden flink met zeepsop onderhanden genomen wiepje hielp de kleintjes en de groteren redden zichzelf de jongens trokken hun schoon goed aan in de bedstee en deden daarbij zorgvuldig de deuren dicht maar telkens werden die plotseling opengegooid en dan vloog er een vuil kledingstuk door de kamer een ervan kwam in het toppetje terecht, waarin Wiepje juist bezig was kleine Sietskes voetjes te wassen. Wiepje pruttelde wel even, maar gelukkig niet zo heel erg. Och, het waren immers jongens, en gooien was jongens aard. Eindelijk was het kleine goedje onder de dekens. Vader ging uit om zich te laten scheren. Eeltje en Jauke zaten te lezen, elk aan één kant van de kachel. Maar Wiepje had het druk. Ze goot een ketel kokend water uit in een tobbe die in het portaal klaar stond en toen deed ze er zoveel koud bij als nodig was. Nu werden de broeken van alle jongens daarin te week gezet. Ook Jouke moest de zijne afstaan, en meteen alle sokken en kousen. Met groene zeep werd alles fris uitgewassen, en daarna de broeken met zwarte verf afgeborsteld. Nu was alles schoon, maar het moest de volgende morgen weer droog zijn. De sokken werden nu in de oven gelegd, en de broekjes kwamen voor en boven en om de kachel te hangen. Gelukkig dat er genoeg turf was, want de kachel moest nu de gehele nacht doorbranden de nare benauwde lucht van al dat opdrogende goed verspreidde zich door de kamer moeder begon er van te hoesten en de kinderen sliepen onrustig maar vooral wiepje die het in haar dienst zo fris en ruim gewend was had er veel last van toch klaagde ze niet want ze wist dat er nu eenmaal niets aan te doen was toen nog gauw het vuile witgoed in het water gezet en het werk voor die avond was gedaan nu maar gauw naar bed want morgen moest ze alweer vroeg aan het kousen stoppen. Nacht, mem, klonk het hartelijk, en wiepje verdween in het keldertje onder moeders bedstee bij de kleine meisjes, want op de zolder waar ze gewoonlijk sliep als ze een nacht thuis logeerde, was het in deze tijd veel te koud. Er waren twee pannen van het dak gewaaid, en de huisheer kwam er maar niet toe om die er weer op te laten maken. En zo sliepen ze dan met hun elven in één benauwde kamer, waar de geverfde broekjes en de drogende sokken een stiklucht verspreiden. Einde van het vierde deel